0: Olá, tudo bem? Como é que você está? Ó, oh, você ouviu ontem o um, 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 um episódio do, do Projeto Mendas? Ouviu? Pois é, o Projeto Mendas é esse podcast aqui, que tem todo dia na sua plataforma preferida. Qual é a sua preferida? É o Spotify? É o iTunes? É o Castbox? É o, o Rádio do Vizinho? É o... Você escolhe, você escolhe. O Projeto Mendas é seu e apesar de ter o meu nome, né? Eu não conseguiria botar o nome de todo mundo que ouve, né? Mas seria um nome muito comprido. Mas então eu boto o Projeto Mendas, que é o meu, né? Que é o meu, meu sobrenome artístico de podcast da Podosfera, né? que é Eduardo Mendonça, né? mas tá, Edu Mendas, né? para a gente, enfim, criar uma intimidade, uma identidade, uma enfim, uma, uma, coisa, uma coisa nossa, uma coisa só nossa, uma coisa só nossa, uma coisa só nossa. Ontem, você deve ter ouvido o Projeto Mendas, se você ouviu, eu gravei ele deitado, falando sobre saúde mental e deitado. Eu não sei, eu estou te testando formas de, 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 de fazer. Hoje eu estou aqui plantando bananeira. Não, brincadeira, eu estou uh, gravando agora de pé. Talvez você tenha notado que o, o som, quem sabe, esteja um pouquinho diferente. Estou gravando em outro equipamento, amanhã eu já volto com o equipamento. Então, assim, eu vou dando as explicações. Por quê? Porque, enfim, daqui a pouco você está ouvindo uma coisa no seu, no seu fone maravilhoso aí, que você deve ter, um que eu imagino, todo mundo tem um fonezinho aquele que fica escondidinho, O um fonezinho que tem aquele fiozinho bem discretinho, assim, pra ficar ouvindo no trabalho. Uh, muita gente eu sei que ouve no trabalho, sei que o pessoal tá maratonando esse podcast no trabalho. Então, você tá ouvindo ali, daqui a pouco a qualidade tá mudando um pouquinho, tá um pouquinho diferente. É, é por isso, porque uma hora eu gravo de um jeito, outra eu gravo de outro e tudo mais. E hoje eu tô gravando aqui, uh, fazer um agradecimento à Rádio Mix de Porto Alegre, né, que me cedeu o estúdio. Me cedeu não, né, eu trabalho aqui, então eu meio que... Eu me, me impus, assim, né? Eu entrei no estúdio e tô, e, 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 e tô gravando aqui. Mas eu agradeço ao Gélis Kuhn, que é o meu colega de rádio, que esse sim tá me ajudando de fato, que deu o rec ali. E, porque eu não tenho condições de dar o hack por conta. Eu, eu tenho medo de estragar tudo. Assim. Sabe quando tu tá no... Eu, eu não sei, eu tenho esse problema, né? Eu não sei se vocês têm esse problema aí. É, de quando tu vê muito botão, muita coisa, tu acha que é uma coisa muito importante, né? Então que tu pode, a qualquer momento, tipo assim... Sei lá, cair a luz da cidade inteira, pode disparar uma bomba, um troço desse tipo. Eu tenho muito medo de desligar coisas importantes, por isso que algumas coisas eu tenho medo de mexer. Por exemplo, a mesa de som da rádio é uma coisa que eu... Você já viram a mesa de som de rádio? Meu pai do céu, aquilo ali é um... Eu fico pensando, meu Deus, se eu errar, eu vou tirar do ar uma emissora. Então, isso me dá um pouquinho de... De aflição, mas que bom que você está aí, assina o feed, assina o feed onde você quiser, pode ser no, no, nas plataformas que eu te falei aí. Tu pode também, certamente estar tá recebendo por algum outro, algum outro meio. Uh, você pode ver pela agência de podcast mesmo, daqui a pouco chego aqui por causa dos, dos stories da agência de podcast, do Alexandre Nick, ou da galera envolvida, do Brian Riso, que eu gravei podcast com ele há pouco, participei do, do Eu Tava Lá. Uh, enfim, a gente é uma rede conectada, a gente é uma, uma família, né? A agência de podcast é uma família como diria o Níquel, Nickel né só para dizer né o Níquel é um cara que é é, é, é muito legal muito querido escuta os podcasts dele o Meia hora sozinho e o asterístico e o coletivo de Naja são três podcasts o asterístico o asterístico voltou né adora deles o asterístico que é um podcast sobre MMA feito por dois caras que não, não nunca tiveram qualquer contato com arte marcial na minha na minha opinião sempre porque olhando para eles é bem visível assim né que é o Lucas Lima e o Alexandre Níquel Mas que são dois caras fissurados Eu acho que esse é o jeito certo de se fazer um podcast sobre algum tema É alguém que gosta do tema E não necessariamente alguém que seja especialista Porque todos os comentaristas de MMA são ex-lutadores, né? Que nem, ah, comentarista de futebol, é ex-jogador, não sei o que Acho que tem que botar uns caras só que são fanáticos mesmo, que curtem troço. Eu acho que esse é o... Isso aproxima, não é mesmo? Vou tomar um gole do meu café aqui, então. Antes da gente começar a charla, o papo aqui. Charla é um, é um termo, eu não sei, às vezes eu falo assim, eu vejo uns galdério falar, mas eu acho que eu talvez esteja aplicando errado. Eu é Nem todos os termos que eu uso eu, <risos> eu tenho muita certeza do que eu estou falando. Mas como eu vejo que as pessoas têm menos certeza que eu, então eu acabo usando mesmo assim e as pessoas ficam quietas só me olhando assim tá? Ou pensando que eu sou um idiota ou dizendo, meu Deus... Ele é muito inteligente. Isso é um grande segredo da vida. Você só precisa uh, uh, saber um pouco de algumas coisas para parecer que é muito inteligente e muito especialista no assunto. Vou tomar meu gole. Hum. Café quentinho. Ah, cheirinho de café. Eu me lembro de um comercial da rádio, né? Que... Não, aqui eu acho que era outra rádio que disse assim, hum, cheirinho de café. Era muito, era muito engraçado de ouvir, eu conheci, conheço o locutor, né? E aí eu passava infernizando a vida do locutor, mandando mensagem para ele depois. <risos> cheirinho de café. Nunca ninguém falou isso na vida, né? <risos> hum, cheirinho de café. Quem escreveu a campanha, tipo assim... É, é, imaginou que quem falando isso nunca ninguém disse essa frase, com essa construção com essa entonação, porque cheiro de café é legal é bombado, que bom esse cheiro de café mas um cheirinho de café, eu acho que realmente é, é não, talvez nunca tenha sido feito antes, né? o que, é que eu vou falar hoje ah, hoje a gente teve uma discussão interessante sobre, porque rolou agora há pouco, né, o, o, nesse final de semana o, o, o acidente do filho do Luciano Huck, o Benício, que aliás é um nome lindo mesmo, o nome do meu filho. Porém, o Benício Luciano Huck tem 11 anos, né? Um acidente com de, de, uma prancha de wakeboard e tudo mais. E aí há a, a questão que se falou assim durante a a gente falou no cafezinho que é o programa diário aqui que tem na, na, na rádio mix aliás quem quiser ouvir ouve pelos aplicativos da mix aí eu tô todo dia também você já me ouve todo dia aqui quer me ouvir todo dia em outro programa ouve lá de segunda a sexta tem também no no aplicativo tem no spotify também procura, procura aí o programa cafezinho o acabou de virar só merchan e divulgação esse podcast aqui eu vou fazer um eu vou fazer eu eleger um dia para o dia da propaganda que dia do dia do merchan. Mas daí, o que aconteceu? A gente estava debatendo sobre isso, que as pessoas estão uh, que rolou uma, tipo assim, muita crítica em rede social e tal porque ah, mas isso aí não é notícia né, assim o, que o Luciano Huck foi agradecer a manifestação das pessoas, tudo foi a público, né, ah, o menino se machucou, mas agora está bem e todo mundo acompanhando o estado de saúde, e as pessoas estão criticando que isso não é notícia. Bom, então deixa eu dizer uma coisa sobre isso as pessoas muito famosas, as pessoas muito famosas, elas são notícia o tempo todo porque a imprensa ao natural, parece que expandiu seus 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 olhos, né? Com o quê? Com rede social, com o smartphone de cada um. Então, eu acho que o guri, quando se acidentou lá no, 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 com a prancha, na mesma hora, talvez antes da pessoa ajudar ele, já tinha um cara fazendo foto, fazendo, mandando para alguém num, num grupo de WhatsApp, Pá, olha que o filho do Luciano Huck, não sei o quê, não sei o quê. E já deve ter sido uma coisa assim, muito maior do que foi. Ah, e, aí foi, e, e foi horrível, e ele está muito mal, não sei o quê. Não é que ainda bem, o guri está super bem e tal. Mas é por isso que vira notícia. Porque as pessoas muito famosas, elas passam cercadas. A gente tem um carro, um carro, um, ca, um caso clássico, né? Que é de... que é o da Lady Di. Eu não sei que, se alguém lembra, eu lembro muito, porque eu lembro direitinho, inclusive, o dia que ela morreu, dia 31 de agosto de 1997. Talvez o ano esteja errado, mas eu acho que é, é, tá certo. 1997. O que aconteceu? A Lady Di era princesa uh, anteriormente, né? Princesa da, 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 da Inglaterra, uma... uma uma mulher adorada por todo mundo, na verdade, né, muito bonita, diferente do Príncipe Charles, que é uma das coisas mais feias que eu já vi, uh, é muito feio ah, o Príncipe Charles é brabo, não dá nem pra saber como é que casaram, né, mas tudo bem, o amor é uma dor, né, e aí eles casaram e a Lady Day se destacou muito, assim, né, até porque ela não era da nobreza e tudo mais, e, e enfim, ela estava tendo, agora só não me lembro se ela estava separada do príncipe Charles ou se ela estava com ele, porém estavam tentando achar um um, um, um caso dela e tudo mais. E aí é, rolou um lance que tinha um empresário, é, sei lá da onde, egípcio, sei lá de onde é que é o cara. E aí veio tava, a primeira vez que eu vi tal da expressão dos paparazzi, né? que os paparazzi eram aqueles, aqueles chupim, que ficam na volta, com, uma, com câmera esperando a porta, a pessoa sair, que a pessoa se moca numa numa, numa, numa janela numa, de banheiro para conseguir fazer uma foto da pessoa lá dentro, sabe? Esse tipo de coisa. E houve uma perseguição de paparazzi da Lady Di nesse dia que ela estava, acho que jantando com esse cara, enfim, ele saindo, acho que, acho que é um restaurante ou um hotel, Uh, e eles saem com o carro em alta velocidade, porque sim, eles estavam tentando fugir de um escândalo, né? Porque os paparazzi, o que eles queriam? Eles queriam sugar a alma dessa gente. E, e aí rola um acidente de carro que matou ela. Matou ela, matou o cara, tudo. E, e tipo assim, é, isso é um embrião, né? Isso é um embrião. Hoje a gente... Tem na, no bolso de cada um tem um smartphone com câmera que captar uh, não só foto, mas vídeo também com áudio, com tudo, e em grande qualidade, né? Naquela época, nós estávamos falando de fotógrafos profissionais correndo atrás, porque, é claro, tem um mercado disso, tem um mercado disso. Vai me dizer que, ah, vai ser ingênuo aqui de dizer que não tem, que, não, que, as pessoas, que os veículos não compram foto. Claro, compram. Ainda mais no impresso, naquela época, que o impresso era super forte ainda. Né? Quem não queria o carro, a foto, a melhor foto do carro da Lady Di todo esbagaçado lá, se tivesse aí um, um, um corpo ali estendido, vai mais caro ainda provavelmente se pagava. Então não, 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 não vão me dizer que não existe um mercado em cima disso. Então é notícia. Então acaba sendo notícia, acaba sendo notícia. Pô. Como é que é? O que que teve mais? Deixa eu me lembrar. Ah, Daniela Sicarelli namorado dentro da água. Vocês lembram disso? Rolou também. Ela tinha um namorado. Uh, uh, e aí uh, uh, um vídeo de longe, assim, que ela estaria transando com o um cara dentro da água, não sei o quê. Cara, é, 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 vira notícia. Porque... Assim, a gente tem que ver, tem uma, óbvio que tem jornal, o jornalismo, né, e o jornalismo com todo o seu embasamento de estudo, de, é, é, o histórico, o seu embasamento ético, né, o jornalismo tem todos os seus, os seus conceitos bem, bem estabelecidos, né. Para um jornalismo sério, hard news, isento, imparcial, para o que interessa para a sociedade e tudo mais. Porém, o ser humano tem uma coisa muito cruel dentro de si, que ele se interessa por isso. Ele se interessa por isso. Por isso que a história do Neymar com, com a mina no hotel, é, qualquer coisa que o Neymar faça. O Neymar com a Marquezine fizeram não sei o quê. O Neymar com não sei o quê. Ah, mas isso aí não é notícia. Pois então, não é notícia, mas então como é que a gente para de consumir isso? Pra, porque é, só, vão parar, só vai parar de virar notícia se a gente parar de consumir. Não vai me dizer que é, 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 vira o um assunto. A gente fala sobre isso. Ou tu vai me dizer que numa roda, vamos fazer uma roda nós aqui, uma roda, cinco amigos. Cinco amigos vão fazer uma roda de conversa. Essa roda de conversa, a, a cada um vai lançar um assunto. Primeiro assunto: o, a diminuição do PIB nacional. Segundo assunto, uh, Neymar dá um soco na cara de um torcedor. Qual o assunto tu acha que dura mais tempo? Me diz. Pensa bem, pensa com carinho. Qual o assunto dura mais tempo? O do PIB, né? Não, do Neymar, né? Óbvio, porque porque é isso, porque o ser humano tem essa coisa familiarizada, inclusive com as questões humanas, né? As questões econômicas, as questões uh, de política e tudo mais, elas 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 estão num lugar mais complexo um pouco, que exige a, a, a um pouco mais de, de, de interesse, de busca por informação e tudo mais, do que coisas que são uh, inerentes ao ser humano olha, inerentes é uma palavra que eu uso muito sem saber exatamente estou usando certo, mas vou dizer, são, são nativas do ser humano, são coisas que o ser humano tem dentro de si então as questões humanas, assim, tipo ah, por que questões humanas? ah, é, é a história do cara que brigou com a mina, tipo isso a gente vê o dia todo e a gente sabe opinar sobre isso Todo mundo sabe, todo mundo viveu, todo mundo vive relacionamentos. Então, isso sempre vai ser notícia. Então, quando o Luciano Huck tem o seu filho acidentado lá e tudo mais, vira notícia, vira notícia porque é notícia. A gente não tem uma família real a gente tem... A gente tem a família real brasileira. E não é esses que todo mundo todo, todo ano comemora lá os não sei que, os Alcântara, Orleans, Bragança e não sei o quê. É o, não, é, é o Luciano Huck e a Angélica. Eles são a, a, um modelo de família real brasileira. Se tu for olhar assim, fotos, é, a, a maneira né, que a coisa se apresenta, eles são muito populares, muito é, queridos pelas pessoas. O Luciano Huck tem um quarto de cabelo muito correto. Né? A Angélica, né toda querida, simpática, linda, olhos claros, aqueles filhos todos, né é uma uma família nórdica quase né. É, ainda bem que tem a Angélica, né? Pessoal, só o Luciano Huck Essa é uma família muito nariguda também Mas o... Então assim, é uma família que... Que, 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 é, que é, é a nossa família real brasileira assim, Se for meio que pensar Então vai ser notícia, qualquer coisa que acontecer. Eles não tiveram um incidente no avião Que o avião pousou mal, não sei o que, que eles se machucaram Bom, notícia Ah, teve o um filho, não sei o que, cara, não te duvido Que não vai sair no Fantástico semana que vem Saca? Hum. Meu café esfriou, como o café esfria rápido Puta merda mas, então, existe sim, existe sim notícia nisso, felizmente ou infelizmente, né? Mas eu acho, meu palpite é que é da natureza humana se interessar por isso. A fofoquinha, né? O que que, o que, que... onde é que os seres humanos mais se encontram e se identificam, né? Quando se fala de alguém, fala de alguma coisa, de algo, né? Que ambos têm uh, familiaridade, né? E o que que seria isso? Bom, o que que seria isso? O que que seria isso? A fofoquinha, o que que o vizinho fez, o que que a vizinha fez, viu que fulano largou a fulana, viu que fulana fez não sei o que, viu que então é, é do ser humano isso. Enquanto isso, ah, o PIB brasileiro e a não sei o que, não sei o que, a, a indústria, não sei o cara, isso é, 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 depende de muito mais vivência, interesse e tudo mais, porque não é só interesse, porque nós estamos falando de assuntos que você está sabendo meio de longe, assim, né? então, se a gente não vive dentro da coisa. Né? Agora, a coisa humana, a gente é humana o tempo todo, a gente é 24 horas, essa é a fra... essa frase que vai ser separada, a gente é humana o tempo todo, olha que e genialidade, às vezes eu fico surpreso com as minhas lógicas, né mas a gente é o tempo inteiro assim, e não é à toa que existe um mercado de notícias né? que era o Mr. P hoje, que aliás tem podcast também o podcast do P, escute lá, da agência de podcast mas ele também faz o programa, o cafezinho comigo. E ele disse: Ah, cara, isso é o tipo de notícia que a gente só encontrava, sei lá, na Capricho. Não a do, do, não a do Luciano Huck, do filho do Luciano Huck em si, mas a, essas de Neymar, de Marquezine, de Rui Barbosa, não sei o quê. Se encontrava em tipo, revistas de segmento, assim, né? Hoje tu tá na, na, na tela na tua cara, assim, né? Tu tá recebendo notificação. Opa! Veio aqui um negócio e tá, e tá, e tá. Pega aí, faz um experimento aí, entra no globo.com, G1, não sei, qual, bem atualizado, G1, e vê as mais lidas, vê as mais lidas. Eu quero saber quantos assuntos que tu considera que são relevantes para a vida em sociedade e quantos tem afinidade com o, o, o assunto Neymar, né? jornalismo Neymar. Eu, eu gosto de chamar de jornalismo caetano, né, porque tem aquele... É aquela notícia clássica, né? Do Caetano estaciona no Leblon, né? Que, é o, que comemora aniversário, né? E, e, aquilo ali é a síntese, cara. E, a, e essa notícia Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, essa manchete que não é nada, porque um cara estaciona, estaciona, estacionando o carro no Leblon, que notícia é essa, né? É, eu acho que. Isso tem o dia inteiro, tu pode procurar. Eu acho engraçadíssimo! Engraçadíssimo é um pouco triste sim né também pelo fato de que é, é, é o que mais pelos algoritmos né vamos usar algoritmos pelo favorecimento dos algoritmos geralmente as coisas mais clicadas e tudo mais são essas né isso também desenha de certa forma o consumo em si ele desenha um pouco do que é a editoria né do que vai ser a editoria de um de um veículo né então veículos sensacionalistas veículos de de, de, que trabalham com entretenimento desta forma, eles agem de forma... Eu não vou afirmar antiética, mas tem pessoas antiéticas, com certeza, dentro de, de, dentro de tudo tem pessoas antiéticas, mas eu acho que esse é o que beira mais o rompimento da ética, saca? Porque a gente invade vida pessoal a, a custo do quê, né? A gente, porque... Tu, tu entrar, na, tu pegar essa assim, ah, fulano, fulano de tal foi visto no, 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 num bar em Botafogo com outra mulher, saca? E tem uma foto disso, das duas pessoas conversando. Isso gera uma crise para aquela pessoa, que ela é bastante bastante pesada, né? Ah, não, mas se ele estava fazendo merda, tem que arcar com as consequências. Bom, mas, assim, é, não, não precisa de um tribunal de 200 milhões de pessoas para fazer isso, né? A pessoa arca com as consequências e a gente também não sabe o contexto das coisas, né? Isso é um, isso é um problema, né? Às vezes está conversando com outra pessoa porque, tá, deu um tempo no seu casamento ou deu um... Enfim, não estou justificando nenhum tipo de adultério nem nada. Estou só dizendo que muitas vezes a coisa é descontextualizada. Muitas vezes é descontextualizada e, e enfim... É, se cria um, um, um júri em cima disso. É, é, tem uma, eu sempre falo dessa notícia, né? Que, é o, que a Fernanda Paes Leme a, a, que, no Twitter, eu acho, foi, acho que foi no Twitter, é, há muito tempo atrás, tá? Ela já tinha milhões, ela, eu acho que é milhões, ela chega a mais de um milhão no, no Twitter. Ela divulgou, divulgou um, a, a foto de um cara, um de um cara que tinha matado um cachorro. Um cara que tinha matado um cachorro. Eu não sei como, com um tiro, uma coisa, tipo, matou um cachorro. Ela divulgou, é, esse, esse bandido matou o cachorro da minha amiga, não sei o quê, pererê, pererê, fez o voo. Cara, e aí, centenas de milhares de compartilhamentos, centenas de milhares de compartilhamentos com a foto do cara, tá? Bom, aí surge um post do cara, né? Do cara no, acho que no Facebook, tentando se defender e tal. E o post do cara diz assim... Ah... Uh, Sim, eu, eu, eu reagi dessa forma porque uh, o cachorro que era um pitbull está invadiu o, meu, o, o, o pátio da minha casa e ele estava indo em direção à minha filha de 5 anos de idade e esta foi a minha e esta foi a minha reação fiquei assustado um, um, um cachorro grande muito forte a minha filha de 5 anos estava no pátio e o cachorro estava uh, uh, recente entrando no pátio Óbvio que a repercussão do, do, do que ele, da versão dele repercutiu muito, muito menos do que a acusação dela. E nem ela foi fazer, também não me lembro disso também, né? Isso eu teria que dar uma conferida, mas faz muitos anos isso. Mas enfim, daí o cara pagou a conta dele de, de, de Facebook, o cara desapareceu de rede social. E aí é o que eu te digo de, de contexto, né? O que aconteceu? Ela está credenciada, ela é uma voz, né? Ela é uma voz poderosa, tal qual um veículo. Ela vai lá, fala isso, posta um troço desse. Não tem como voltar atrás. Não tem, dependendo da acusação. E, cara, é, a gente já viu casos, por exemplo, de... De, de não precisa nem ser uma pessoa famosa de, é, disseminando uma informação, mas enrolou uma mulher ser é, é, linchada. Tem vídeo disso, linchada, acho que no interior de São Paulo... Por ser. Porque rolou uma lama num grupo de Facebook de que ela fazia uh, uh, rituais, sei lá, rituais malignos com crianças. Tá? E, cara, isso sem nenhuma comprovação. Lincharam ela, espancaram ela até ela morrer. E isso aconteceu. E depois se comprovou que ela nunca tinha feito isso, que ela, inclusive, tinha os filhos dela e tudo. Cara, o, o, o que que. É, é, qual, quem se responsabiliza por isso? Né? Então, existe mercado e existe é, é, indústria interessada, porque as pessoas são sádicas e consomem. Não vai me dizer que tu nunca recebeu, mesmo que tu não goste. Tu não recebeu em grupo de WhatsApp aí uma... Sei lá, caiu o avião do, do Gabriel Diniz. Vum! Já chegou uma, uma imagem do cara lá no Rio. Gente, chegou. Chegou. A opção tua é de abrir ou não? Eu, particularmente, não abro. Não abro. Não abro. Não abro mesmo. Tem tenho pavor. Horror. Né? Então, existe existe sim mercado porque tem gente que consome. Então, a pergunta é, é notícia ou não é? Você acha que é jornalismo? Ah, eu adoraria conversar com jornalistas sobre isso. Eu tenho muitos amigos jornalistas. Vou até trazer para a gente falar sobre essas questões. Mas a questão que eu quero dizer é que o público consome. E se consome vai continuar sendo produzido, bom, é a mesma lógica do <risos> de qualquer coisa, né? É, do cigarro, da bebida, da droga, se é, está sendo produzido é porque está sendo vendido, né? Ninguém produz um troço para ficar estocado, né? Então a, 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 esse tipo de notícia aí é, realmente realmente inunda as nossas redes sociais. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Ah, eu gostaria muito da participação de vocês nesse tema. Eu acho que esse tema especificamente ele é, para mim, ele gera uma dúvida muito grande, né? Porque o que que pauta o quê, né? O que que... É, o jornalismo que, que tem um perfil que deveria se seguir, que é considerado jornalismo, tem uma outra ou, ou, ou é, são os costumes, são, é o que as pessoas querem ouvir que deve pautar as notícias e tal. Enfim, eu gostaria muito de ouvir, porque eu realmente é, é, convivo com muita gente, mas não estudei jornalismo, por exemplo. Fiz uma cadeira de jornalismo para não mentir. Uh, então, Gostaria muito da opinião de vocês E se tem jornalista ouvindo, como eu acho que tem Por favor, por favor Me dê sua opinião E sua contribuição Voltamos amanhã então Assine aí esse podcast no Spotify, Castbox, iTunes Eu sou Eduardo Mendonça Nas redes sociais, arroba EduMendas Um abraço <música> Eu